0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge Nummer 39 und es wird mal wieder Zeit für eine Zukunftsbranche. Das ist dann die dritte Zukunftsbranche, die ich dir vorstellen werde und heute geht es um das Thema Wasser. Was genau meine ich damit, warum ist das eine Zukunftsbranche in meinen Augen, wie kann man da am besten investieren, was kann man da beachten und so weiter. Eben. Darum geht es heute in dieser Folge und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Also es geht hauptsächlich um das Thema sauberes Trinkwasser bzw. allgemein das Thema Wasserbeschaffung. Also wie sorgt man dafür, dass die Menschen, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? Weil bisher ist es so, dass 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt, also fast die Hälfte, Einmal für einen Monat im Jahr keinen Zugang zu sauberem oder überhaupt zu Trinkwasser haben. Das heißt, da ist es dann so warm, dass da eine Dürre entsteht zum Beispiel und die Menschen für einen Monat im Jahr keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Und das soll sich noch viel verschlechtern. Bis 2050 rechnet man, dass 6 Milliarden Menschen einmal im Monat, nee, ein für einen Monat im Jahr keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben werden. Und das liegt einfach daran, es, die Erde ist zum Glück mit zwei Drittel von diesem kühlen Nass bedeckt, nur davon ist ein sehr kleiner Teil Süßwasser, der Rest ist halt Salzwasser und auch von diesem Süßwasser, was in Seen und so weiter hauptsächlich vorkommt oder in den, Gletscher, in den Gletschern, ist davon nur 3% Trinkwasser. Deswegen hast du einen sehr, sehr kleinen Teil davon und deswegen, da die Weltbevölkerung immer weiter steigen wird, fehlt da eben eine Menge, Menge Wasser. Und die Sache ist, was viele immer denken, dass man Wasser sparen kann, wenn man zum Beispiel weniger spült oder weniger duscht und so weiter, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, denn... In Deutschland verbrauchen wir pro Kopf, pro Tag 121 Liter Wasser. Das ist dann halt Toilettenspülung, Duschen, Spülen, Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter. Nur das ist der kleinere Teil davon und zwar ist der viel größere Teil, der an Wasser verbraucht wird, ist in den Produkten drin, die wir konsumieren. Zum Beispiel für eine Tasse Kaffee braucht man 140 Liter Wasser. Für eine Tasse Kaffee, vom ganzen Prozess her, Kaffeeerntung, also die Kaffeebohnenerntung, bis zur Verarbeitung, bis du eben deine Tasse Kaffee trinken kannst. Und noch viel schlimmer ist es bei Rindfleisch zum Beispiel. Für ein Kilo Rindfleisch, für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch, gehen 15.500 Liter drauf. Und deswegen haben wir dann in Deutschland pro Tag einen Verbrauch, wenn man die ganzen Produkte einberechnet, von 3.900 Litern pro Tag, pro Kopf. Es klingt extrem viel und das ist es auch. Der weltweite Durchschnitt beträgt 3.800 Liter. Nur ich will jetzt hier kein Worst-Case-Szenario irgendwie aufzeigen und sagen, wie schlecht alles ist. Es gibt halt sehr, sehr viel Potenzial, da etwas zu machen. Und zwar verbraucht die Landwirtschaft 70% Prozent vom Wasser auf der Welt. Was ja irgendwie logisch ist, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. 70% Prozent davon. Und laut dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, der mir die ganzen Daten hier liefert, die ich dir gerade nenne. Ich werde den Artikel auch in die Show Notes packen, damit du da selber lesen kannst. Laut diesem Artikel ist es eben möglich, 30 bis 80 Prozent von diesem Wasser, was in der Landwirtschaft verbraucht wird, einzusparen. Und ein anderer Teil zum Beispiel, wo man eine Menge, wo man eine Menge Wasser sparen könnte, wäre zum Beispiel in solchen Kanalisationen, zum Beispiel in London, gibt es sehr viele marode Leitungen und deswegen sickern da täglich zehntausende Liter Wasser einfach durch diese Leitung und das Trinkwasser geht verloren. So, und warum ist das jetzt eine Zukunftsbranche? Ich glaube, das hat sich schon geklärt, weil wenn du ein Problem hast, was Millionen oder Milliarden von Menschen betrifft, dann steckt da ein sehr großes Potenzial dahinter, dass du damit Geld verdienen kannst, wenn du eine Lösung dafür anbietest. Und es gibt eben einen Index, ein, der heißt World Water Index. World Water, da sind die 50 größten Unternehmen drin, beziehungsweise die 50 Unternehmen drin, die sich am meisten damit beschäftigen, die für Lösungsansätze ihr Geld verbrauchen. Das heißt einfach, diese Unternehmen arbeiten daran, Lösungsansätze zu suchen, wie man die Wasser Verschwendung dann es jetzt mal reduzieren kann. Da gibt es einige tolle Beispiele, zum Beispiel die Firma WashTech, das ist eine deutsche Firma aus München, die haben, die machen Autowaschanlagen und die versuchen eben die Autowaschanlagen effizienter zu machen oder dies, das deutsche Unternehmen Henkel, die produzieren zum Beispiel Waschmittel und die haben ein Waschmittel hergestellt, was die Hälfte von dem Wasser verbraucht, was es früher verbraucht hat und es gibt halt auch Unternehmen, die daran forschen und arbeiten, zum Beispiel kostengünstige Alternativen für solche maroden Leitungen, solche maroden Wasserleitungen zu entwickeln, damit diese eben kostengünstiger repariert werden können. Und natürlich gibt es dann auch Unternehmen, die dafür sorgen, dass eben in der Landwirtschaft weniger Wasser verbraucht wird. Und du kannst dann eben in diesen Index natürlich wiederum investieren. Natürlich keine Anlageempfehlung, ist jetzt nur eine Zukunftsbranche, die ich sehr interessant finde. Ich habe selber so ein Wasser-ETF, nenne ich es mal, und du hast halt da die Möglichkeit, in sowas zu investieren und du hast meistens bei den meisten ETFs hast du so einen Nachhaltigkeitsprozess, der vorher angeschalten wird, vorher wird an die Unternehmen. Da sind zum Beispiel Nestle und Danone, die ja umstritten sind wegen ihrer Wasserabpumpung in solche Wasserflaschen, die sind da halt dafür sehr unter umstritten und haben halt, sage ich mal, eher einen schlechteren Ruf und die sind da zum Beispiel dann nicht vorhanden. In diesen ETFs oder in den meisten ETFs musst du dann halt selber dich mal informieren, was da wenn du ein ETF halt findest auf diesen Index bei deinem Online-Anbieter bei deinem Online-Broker, was der dann eben für Unternehmen beinhaltet und dann kannst du da, sage ich mal, mit einem sehr, sehr guten Gewissen mit einem grünen Daumen kannst du da sozusagen investieren, weil du investierst in Unternehmen, die dafür sorgen wollen, dass es der Welt ein Stück besser geht. Und das finde ich sehr erstrebenswert und deswegen bin ich auch investiert. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, einfach eine Zukunftsbranche, weil wenn du eine Milliarde, also vielleicht kennst du den Spruch, wie wirst du am leisten Milliardär, indem du eine Milliarde Menschen ein Problem lösen kannst oder wenn du für eine Milliarde Menschen ein Problem lösen kannst. Und da du die Möglichkeit hast, um sowas zu investieren, kannst du es dir überlegen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Markt in meinen Augen, auch für die Zukunft, weil es wird nicht, denke ich, auf einmal von heute auf morgen die Lösung geben und alle Menschen auf dieser Welt haben auf einmal Zugang zu Trinkwasser. Das glaube ich nicht, daran glaube ich nicht, wäre natürlich toll. Nur es werden halt immer mehr Menschen auf der Welt sein, die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte und die werden halt alle Trinkwasser brauchen und auch der Standard von den Menschen wird weiter steigen, dass man eben mehr Wasser braucht und deswegen ist das für mich eine Zukunftsbranche und du hast halt wirklich den grünen Daumen dabei und kannst halt wirklich nachhaltig in etwas investieren fürs gute Gewissen, deswegen habe ich dir das Thema heute vorstellen wollen. Ganz wichtig ist halt, dass die ETFs versuchen, beziehungsweise nicht versuchen, daraus irgendeinen Nutzen zu ziehen und sich jetzt zu denken, wie können wir am meisten Geld aus diesem Thema rausziehen, sondern sie versuchen wirklich in Unternehmen zu investieren, beziehungsweise Unternehmen in diesen Index aufzunehmen, die dafür sorgen wollen, eine Lösung für dieses große, gigantische Problem für diese Welt zu finden. Genau, So viel auch schon für diese Folge. Falls du sowas interessant findest, beziehungsweise du mir Feedback geben magst oder sonst irgendwas Positives oder Negatives mir sagen möchtest, mir mitteilen möchtest, dann schreib mir doch gerne auf Instagram unter Finance Magic, so wie der Podcast auch heißt. Da findest du mich relativ schnell, da kannst du mir dann einfach eine Nachricht hinterlassen mit Fragen oder Feedback oder Anregungen. Kritik, positiv oder negativ, immer gerne her damit und dann kann ich halt daran arbeiten, dass der Podcast noch interessanter und besser wird, weil genau das möchte ich ja damit erreichen, dass mehr und mehr Menschen eben zu besseren Investoren werden und natürlich, wenn man dann noch ein gutes Gefühl dabei haben kann, wenn man weiß, man investiert in etwas, was der Welt hilft, was der Menschheit hilft bei einem großen Problem, dann umso besser, meiner Meinung nach. Genau. So viel auch schon für diese heutige Folge. Danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas lernen oder hast vielleicht jetzt eine neue Idee, wie du Geld anlegen kannst. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.